0: Всем привет! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Выход в город? Как и всегда. Как и всегда, я уверен, вы слушаете его 24 на 7, не переставая. Меня зовут Артем Атрепьев. А я Семён Гудков. Да, это это правда, я проверял паспорт. Слушайте нас, не знаю, на какой платформе, ставьте лайки. Мы, кстати, появились на Google подкастах. Да, мы появились на Google подкастах. Если вы слушаете нас там, тоже можете как-то майкнуть. Если вы слушаете нас на Apple, ставьте оценки и отзывы пишите. Вот, а на Яндексе, ну, просто вы хорошие люди. Умницы, да. Смотрю и радуюсь, когда подписочки появляются. Да, я тоже мониторю и <с кайфую. <с Сегодня, в общем, какая у нас тема? У нас вообще подкаст про урбанистику. И так уж вышло, что в нашей стране урбанистика очень часто ставится э, в один ряд. Даже приравнивается к другой интересной сфере деятельности, к архитектуре. Ну, я уже вот здесь с тобой не согласен. Мне кажется, всегда воспринимается,
1: что урбанистика — это просто, знаешь, типа такое, ну, архитекторы придумали для себя новую просто работу. И, и, ну да. Ну, ну, ну... То есть архитектура часто воспринимается как э, просто часть вот этой, часть, э, часть, часть
0: урбанистики. А может, наоборот, урбанистика как часть архитектуры, Ой, я ну, не Ну ладно, не, да. в общем прошло две минуты, мы уже начинаем спорить, это хорошо. Так как мы с Семеном не архитекторы, а рубанисты, мы решили залезть своими грязными ручками в, на чужое поле, так сказать. На Конечно. Поле на... архитектуры. Да. И и для того, этого, что происходит да, в России. И для
1: этого мы позвали гостя. Здравствуйте. Вот. Дипломированный архитектор. Между прочим, да. Да. Магистр градостроительства. Скоро. Скоро, скоро, скоро. скоро. Вот человек из Самары. Вот. Это вообще, Самара. я считаю, отдельный просто бонус и блок
0: Ну вы понимаете, да, я сегодня в меньшинстве
1: Конечно, Самара, вот. Самара. Вот. Это Полина Самара. Сурина Здравствуйте вот. а, Сегодня мы с ней поговорим о том, каково это быть архитектором вот, Насколько это больно и унизительно И унизительно ли это у нас И в общем поговорим про будущее российской архитектуры О проблемах и о том, что бы она сделала, когда стала президентом России И президентом всех архитекторов в мире вот. Mm-hmm.
0: Президент в России, конечно, Хорошо, вряд ли. Что, Хорошо, что
2: веришь в меня, Семен. Хорошо, что не если, а когда. Спасибо.
0: Ну что, начнем. Полина. Да-да. Расскажи нам, пожалуйста. Ты училась в архитектурном вузе. Все верно. В каком?
2: Я училась, поступала я в архитектурно-строительный университет города Самары с ГАСУ, и так получилось, что закончила я политех, потому что это был период, может быть, вы помнили, объединение всех университетов поголовного России, и мой университет как раз попал под это объединение, и нас объединили с политехом. Точнее, политех поглотил наш университет. В общем, поступала в строяк, закончила политех. Я архитектор, закончила по направлению реставрации и реконструкции архитектурного наследия, вот, так что мой диплом мало чем отличается от остальных архитекторов, но в душе я навсегда останусь реставратором и так и буду для себя считать.
1: Ну, то есть ты у нас занимаешься больше, ну, то есть твой профиль архитектурный — это реставрация и вот работа с культурным наследием.
2: Не только, просто э, у у нас в учебную программу входили еще и предметы, связанные с реставрацией, с историей архитектуры углубленной, с историей Самары. Так что об истории Самары самарского городостроительства я знаю очень много чего. Нужны экскурсии, обращайтесь. Вот. А так, в основном, ну, мы были обычными архитекторами-проектировщиками проектировщиками просто с небольшим уклоном. Нам давали проекты, связанные с реставрацией, с работой, с архитектурным наследием. Ну и, в принципе, в исторической среде.
1: Слушай, а вот как, кто идет в эти архитектурные вузы? Ну, то есть это же наверняка есть там пять каких-то самых известных направлений, да, куда все выпускники идут. Это экономика, менеджмент, не знаю. Журналистика. Ну, журналистика какая-нибудь, да. Но архитектура — это далеко не очевидный такой трек. И мне кажется, попасть туда несколько сложнее. То есть надо иметь цель какую-то. Кто эти люди, которые приходят на факультет архитектуры?
2: Да, в первую очередь это... Отбитые люди, говорю как бы по себе и по тем людям, с которыми я училась, потому что если для большинства людей вот этот вот момент определения, вот как у нас принята профессия, которой ты будешь заниматься всю свою жизнь, с вот эта вот профессия, и вот все, вот выбор. Если все это делают в 17-18 лет в 11 классе, то в архитектуре это обычно идет решение в девятом классе, потому что для поступления еще нужна большая подготовка. И здесь идет такой момент небольшой элитарности, что не всякий человек, как бы, вот если ты просто сдашь ЕГЭ и пойдешь в архитектурный, ты не поступишь, потому что тебе нужно очень много, очень усиленно готовиться, тем более в определенный архитектурный университет тебе нужно готовиться по-своему. То есть если я, например, буду готовиться, там, поступать, я не знаю, в КГАСу Казанский архитектурный, я не поступлю в Мархи. То же самое наоборот, вряд ли я поступлю в КГАСу, если я буду готовиться в Мархи. И есть еще момент элитарности в том, что все архитектурные вузы находятся в крупных городах. И если ты там, не знаю, мальчик или девочка из какой-нибудь из села Кошки в Самарской области, ну хрен знает, извините, меня фиг знает, как ты будешь туда поступать, потому что почти каждый день в течение двух лет тебе нужно будет ездить на курсы для подготовки в вуз.
1: То есть уже на этапе отбора проявляется какая-то... И тебе дается чувство элитарности да, какой-то, то есть что ты вкладываешь больше, чем остальные... И, соответственно, есть какие-то ограничения. Вот то же самое, что это, скорее всего, ты должен быть близко или жить в крупном городе, в городе Миллионнике. Скорее всего, если ты из небольшого села, у тебя будут проблемы при поступлении. Да,
2: да, да, все верно. Например, в прошлом году я ездила в город Малый Ярославец в Калужской области мы с ребятами рассказывали школьникам про свою профессию. Я рассказывала про свою профессию архитектора. И ко мне потом подходили дети, спрашивали, что мне сделать, я вот хочу на архитектора поступить, и, ну, как это делается? И я понимаю, что я не знаю как им это сделать то есть ну как переехать в москву или в подмосковье чтобы иметь возможность ездить в университет подготавливаться как-то потому что онлайн подготовки сейчас как таковой нету
1: слушай а вот ну есть мы понимаем что и уже на этапе отбора есть какая-то там да, элитарная составляющая но есть ли это разделение, когда мы говорим о разных региональных вузах? Условно Самарский вуз это там, не очень классно, не очень привлекательно. А вот есть у нас там какие-то классные московские вузы, и вот и качество подготовки там лучше, и там, я не знаю, и люди, люди там более нацелены, там более, у них более высокие перспективы трудоустройства. Либо нет такого разделения, есть внутри сообщества даже какое-то может быть. Не знаю, ну вот ощущение, что вот это мы элита, да, как- каких-то относительно вузов или это более-менее все одинаково.
2: Абсолютно есть, но я так скажу, оно абсолютно не оправдано, потому что, ну вот есть у нас несколько главных архитектурных вузов, это, естественно, Мархи, это Питерский, это Самарский, Казанский, э, ну в принципе Пермский политех неплохой. Вот и не сказать, что кто-то из них лучше другого, просто в них по-разному учат, в них разные школы. Но среди, например, московских работодателей есть вот такой вот, что вот часто вот ты смотришь какие-нибудь вакансии, часто у работодателей есть такая строка, что выпускники Мархи в приоритете, хотя это, ну, ничем не оправдано.
1: Mm-hmm. Артем, что ты думаешь по этому поводу? Есть ли такое разделение
0: вне архитектуры, условно, ну, Конечно, есть. Я думаю, ты не будешь спорить, что какой-нибудь выпускник МГУ по ну, направлению не знаю, социологии будет восприниматься работодателями как более качественный выпускник, чем какой-нибудь социолог из, из региона страны. Ну, То есть, да. Мне кажется, это общая картина для всего российского образования. Но при
1: этом при этом, вот у меня складывается ощущение, что... Если касается именно там, каких-то гуманитарных профессий типа, ну, я не знаю, там сложно обобщить их, но там менеджмент, да, экономика, государственное гос, управление, неважно, на самом деле, физика, химия, то действительно московские вузы могут, наверное, дать более качественную базу часто. Но в сфере архитектуры, мне кажется, это не совсем так. То есть здесь же отличие, насколько я понимаю, только больше в, школы, в школе и типе подачи информации но качество не так сильно разнится. Просто э, разница между ВШЕ и, э, и МГУ и каким-то региональным вузом с, по профилю экономика колоссальная. Это просто небо и земля. С точки, В архитектуры, мне кажется, не так. Полин, поправь. Э, если да,
2: это... это не так, потому что начнем с того, что архитектурное образование очень сложное и запутанное, э, в том плане, что это очень много различных дисциплин, И очень сложно это все вместить в пять лет, и в каждом университете, в каждой школе делают упор на то или иное. И то есть я общалась с разными студентами разных архитектурных вузов, я также общалась и с мархишниками. И ну, не сказать, что они лучше меня, и не сказать, что я лучше их. Просто в чем-то они лучше меня, в чем-то я лучше них. То есть, например, с некоторыми я общалась с мархишниками, у них не было, например, у многих упора на софт. То есть их мало обучали каким-то программам. У нас наоборот, мы пришли на первом курсе, и нам сразу говорят, доставайте ноутбуки, открывайте архикат, работайте. Все.
0: Слушай, а вот если про дисциплины углубиться, какие, какие вообще дисциплины изучают архитекторы? Ну, это черт, черчение, возможно, это какая-то история, архитектуры, автокат, а что еще?
2: Это очень много всяких дисциплин. Это ну, какие-то я... блоки, возможно. Да, да, да. Я вообще, когда получила свой диплом, я посчитала, сколько было дисциплин. Это, их там было около ста. Вот. У меня
1: также, поэтому.
2: Вот, и, ну, как бы обучение в архитектуре длится 5 лет, и там пар довольно много, то есть там 4-5-6 пар в день, это, ну, норма у архитекторов, это абсолютно нормально, то есть можно представить, какой объем. Вот, и в основном это… Есть гуманитарные какие-то направления, то есть очень много всяких направлений истории. Историю у нас, я не знаю, штук 20, наверное, было. Ну, ладно, не 20, но 15, наверное. Там а... история России общая, это понятно у всех. История искусств, история русских, русских искусств, а... история городостроительства, история русского городостроительства, а... история зарубежной архитектуры, история русской Оба. архитектуры.
1: Очень много Истории.
2: Да, 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 очень много всякой истории и там еще к этому там, теория архитектуры, которая та же самая история, только а, немного по-другому подана этому. А предмет. не было
1: ощущения за передублированности какой-то? Мне кажется, все эти, все эти дисциплины они пересекаются процентов на 70.
2: С одной стороны было, да, зависит также от преподавателей и от подачи. Какие-то преподаватели у нас преподавали неимоверно скучно что ты просто не можешь это слушать. Хоть ты там этот курс МХК слушаешь десятый раз э, за свою жизнь, как у меня было, потому что у меня там и в художке я это слушала, и в школе, и в архитектурно-строительном лицее, и потом в университете. Но как бы нормально это у меня в голове уложилось, только когда у нас был предмет... э, Теория архитектуры, когда нам преподаватель не просто говорил по фактам, что типа вот был такой-то стиль, а потом был такой-то стиль, у него представители такие и такие. Нет, она прямо рассказывала по полочкам, что когда и почему случилось, почему этот стиль закончился, почему начался этот, почему это выглядит именно так. Вот.
1: Ну, как и, как и всегда, зависит в образовании очень много от личности, да, да и да, да, умения подать. Хорошо, а ну вот говоря о личности, а кто преподает? То есть это чаще теоретики какие-то, да, художники, не знаю, ну то есть люди с большим творческим бэкграундом. Или это практики, там инженеры, гапы, не знаю, там главные архитекторы, и, 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 и так далее.
0: Или это теоретики, которые теоретики учителя такие, знаешь, типа выучу учебник, и все, и, и больше меня не волнует ничего.
2: Ну, пополам напополам То есть были и такие, и такие, причем как в технических предметах, так и в гуманитарных предметах, так и в художественных предметах. То есть были, например, какие-то разделы истории искусств, которые у нас там преподавали ну, действующие архитекторы, например, наши завкафедры, у которых есть свое проектное бюро. Вот. и также, например, какие-то практические, какие-то технические предметы, например, наш главный предмет – это архитектурное проектирование, где мы с- сами вот эти вот проекты чертили и все такое. Вот у нас в основном, конкретно у нашей группы, у нашей кафедры половина преподавателей было не вообще не практики. И это а большой это, минус. Это
1: было проблемой, да? Вот да, я хотел это. Только...
2: Это большая проблема, потому что а часто мы, например, ну, архитекторы по большей части, вот, студенты, это люди увлеченные, потому что но как бы, когда ты поступаешь туда и долго к этому готовишься, ты этим увлекаешься, и это не может быть такое, что, ну, ты просто там сходил на пары, выходишь из университета, у тебя другая жизнь. Нет, у тебя архитектура становится твоей жизнью. Естественно, мы там интересовались всем современными какими-то стилями, течениями, материалами и все такое, и пытались это применять в своих проектах. И очень часто мы ну, встречали недопонимание от преподавателей, потому что они просто этого не понимают, а они как бы отучились, может быть у них была какая-то там практика, но по- как бы у некоторых вообще не было никакой. Им пытаешься показать, пытаешься объяснить, что вот есть вот такое, сейчас, например, в Европе используют такие технологии, они там, например, очень дешевые, очень удобные, очень классные, а там тебя вот буквально смеются над тобой.
1: Но это, наверное, проблема в целом, мне кажется. Наверное, сейчас так немножко обобщу, такой будет немножко депрессивный э, вайп у меня. Но как это, обычно. Ну, это же я, Артем. Мне кажется, это в целом российская проблема, потому что когда тебе условно платят не очень много, и перспектив у тебя там для развития не так много, то и смысла искать, узнавать что-то новое, наверное, часто немного. И я я, я предполагаю, что преподавателям в архитектурных вузах в московских еще платят неплохо. Я знаю, что им платят нормально, по личному опыту. Вот. Региональные вузы, конечно, особенно государственные, я думаю, что это очень какая-то символическая плата. Я даже знаю, что некоторые работают практически бесплатно, просто потому что им надо вот рассказывать.
2: Ну, часто, да, есть такое. Зачастую преподаватели архитектурные, именно по архитектурным направлениям, у них это не основное их дело преподавание, они занимаются еще ну, как бы практикой. Но это как бы дает им бэкграунд и дает им какое-то развитие. Они могут вникнуть в то, что происходит сейчас в современности. Но также у нас, например, на факультете на других кафедрах были и преподаватели в других мастерских, которые ну, очень топили за развитие, что-то рассказывали своим студентам, даже возили их на экскурсии в другие страны.
0: Слушай, такой вопрос. после Уже после того, как вы выпускаетесь архитектора из университета, какие дальнейшие пути? У нас большой рынок. Есть ли много предложений? Много ли людей начинают работать еще на последних курсах университета или таких вообще нет? Берут ли на практики и так далее?
2: Вот тут начинается одна из главных проблем архитектурного образования — а что...
0: никому не нужно.
2: Дело в том, что по итогу выпускается очень много архитекторов. То есть, например, в мой выпуск вышло 80 человек. А заводы стоят. Ага, заводы стоят. Но такого спроса на такое количество архитекторов в Самаре нет. И мало того, как бы молодых архитекторов вообще очень редко когда хотят брать, тем более в регионах. Вот, и поэтому многие, ну, половина студентов точно начинают работать еще во время учебы, ну, понятно, там, кто-то там начинает, большинство начинают не по профессии, то есть там официант, там, я не знаю, администратор, чем-нибудь такое, но курсе на третьем большинство уже начинает работать около профессии, то есть там я на третьем курсе начала работать дизайнером интерьеров. Вот, и также кто-то начинает там делать какие-нибудь визуализации, какие-нибудь чертежи, что-то по дизайну, по графике и все такое. Вот, и те, у кого наработались какие-то там связи за время вот этой вот работы, во время учебы, им еще более-менее везет, они могут как-то пристроиться. И то не всегда, не факт. Но тут… Плюсом идет то, что э, архитектор это довольно широкая профессия, это очень широкая профессия.
1: То есть ты э, как-то... А, что-то «на-на-на» и на «Дуде» и «Грец», как называется, Да, Да-да-да, да, и «Жнец». И... Да, и...
2: Да, uh-huh. да, да, да. Вот, и что, как бы, выходя, ты можешь быть не только архитектором-проектировщиком. А, ты можешь там пойти в свое направление, то есть там, например, в реставрацию, в градостроительство, в архитектуру жилых общественных зданий. Ты можешь пойти конструктором, ты можешь пойти инженером, а, дизайнером, визуализатором, делать рабочие чертежи, делать концепции, вопрос в том, чтобы, ну, найти место, но в регионах с этим очень тяжело.
1: Угу. Слушай, а такой немножко вопрос. Я часто сталкивался с… архитекторами говорили, вот когда мы учились на урбанистике, которые поступили на урбанистику, что для них то, что есть город вокруг, это стало просто шоком. Вот, потому что, ну, как архитекторы говорили, что часто учат в архитектурных вузах проектировать в вакууме, как будто вокруг тебя нет ни города, ни пространства, нет жителей, нет никакой экономики, тебе просто ты проектируешь здание в абсолютной пустоте. Это так или не так? И как ты думаешь, это хорошо? Ну, то есть, хорошо ли, что вот архитекторов так учат? Может быть, может быть это наоборот плюс или
2: Все верно, это так, потому что, ну, во-первых, тяжело добавлять еще дополнительные дисциплины и еще как бы нагружать архитекторов сверху тем, что вокруг вашего здания находится еще город, который тоже нужно учитывать, но это уже проблема архитектурного образования, который, по моему мнению, нужно полностью как бы переработать. Да, вот когда я поступила на урбанистику, я была в шоке, что действительно, ну, часть этого я знала, пока готовилась, там, я не просто так решила пойти на урбанистику, вот, иногда какие-то преподаватели нам пытались что-то рассказать, там, например, у нас была социология, но это было, ну, как бы, ну, так...
1: Очень поверхностно
2: Очень-очень поверхностно Я уже не говорю про какой-то предпроектный анализ У нас был предпроектный анализ чисто для галочки То есть, например, я в своем дипломе Сделала огромный предпроектный анализ На который никто не посмотрел и мне было очень обидно. Вот. Хотя я учила вообще все, там, развитие там, и все такое. Но на это не смотрит. Смотрит на конечный продукт, смотрит на твои чертежи, смотрит на объемку и там, на Ну, а с другой картинки. стороны,
0: нужно ли это? Нужно ли архитектору знать, что есть вообще город какой-то? Типа, задача архитектора, в моем понимании, это сделать красиво, сделать там, выполнить заказ и при желании, ну, э, при возможности сделать еще красивое задание. Нужно ли знать ему, что есть какая-то экономика города? Что там... Я не знаю, у
1: меня нет то, точного ответа для меня, потому что мне кажется, что связка, там, э, урбанист, как менеджер проекта, да, и архитектор как... ну То есть эта связка урбанист плюс архитектор, она оптимальна, но при этом мы все прекрасно знаем, что в архитектуре и в городском планировании все равно роль менеджера проекта часто выполняет архитектор, то есть главный архитектор проекта, с такими же проблемами, пробелами в архитектурном образовании, которым урбанист еще надо доказать, что ты посмотри на
0: город вокруг вообще-то. Вообще, мне кажется, в идеале менеджер главного архитектора проекта, вот он должен быть урбанистом.  —
1: Ну тогда для... Да, тогда это
0: класс, да? Тогда ты просто руководитель компании должен быть. думаю, каждому урбанисту надо... По компании. Надо по компании выдавать вместе с дипломом.
1: Отличная тема.
0: Слушай, Полина, у нас такой вопрос. У архитектора так или иначе формируется какое-то свое видение прекрасного, свой вкус. А кто или что формирует вот этот вкус?
2: Такой э, философский, конечно, вопрос, Но мы многие, не этим, за, себя да, нашли. многие этим э, задаются. Но в первую очередь это окружение. То, в чем человек вырос, то что он видел в своем детстве, то есть мне как бы более-менее повезло, я, ну как сказать, я хоть родилась там в городе Новокобишевске, который я не очень люблю его как город, вот, ну конечно в нем есть свои прелести и, ну их немного, вот, но рядом город Самаров, в который я переехала, я очень люблю Самару, очень люблю историческую архитектуру и во многом благодаря тому что у меня там часть жизни прошла в Самаре, э, это во мне воспитало вот это вот как раз любовь к реставрации, к архитектуре. Я считаю,
1: что вот это э, видение, как может быть, да, видение прекрасного, красивого, оно все равно формирует в себе какой-то конечно. запрос, на, то есть что ты, я хочу с этим работать.
2: Конечно, конечно, потому что если ты всю жизнь будешь э, жить в панельках и в микрорайонах, ты будешь строить панельки, микрорайоны потому что ты в жизни ничего другого не видел. А если ты, ну, окей, вырос, но там поездил, посмотрел, почитал, кто-то тебе рассказал, показал, ты изучил вопрос, ты уже, ну, имеешь видение, имеешь опыт и понимаешь, что вот этим мир не ограничивается, что может быть и другое.
0: Слушай, ну, мне кажется, мы тут подходим к одной из главных вообще дилем архитектуры. Ты сказала, что если ты жил в панельке, ты будешь строить панельки. А не кажется ли тебе, что тут главное — это желание заказчика? И вообще какую роль играет заказчик в видении архитектора и в конечном продукте? Мне кажется, колоссальную и по праву.
2: Во-первых, и вкус заказчика тоже нужно формировать. То есть это тоже как бы нельзя исключать. Но и на самом деле... Заказчик не определяет вообще все. Да есть, есть такие заказчики, которые типа вот у меня тут э, гектар земли, я просто тупо хочу построить тут 20 этажей, чтобы как бы там и наворовать денег, и там по-быстрому... Какое
1: представление о девелопере?
2: Да блин, как бы это не секрет, что у нас в строительстве очень много воровства, что одна из главных проблем строительства это воровство. Потому что... Ну, Слушай, ну вот
1: э, просто по поводу заказчика-архитектор, мне кажется, к сожалению, ситуация довольно грустная в России в этом плане, потому что архитектор воспринимается как просто промежуточное звено между поставщиками стройматериалов и девелопером. Типа, ну подбери нам что-нибудь так, чтобы можно было построить. И и самое смешное, что у меня есть история, да, мне девочка-архитектор рассказывала, что она работала в бюро несколько лет, и единственной ее задачей, у нее 6 лет образования архитектором, прекрасный диплом, единственная ее возможность повлияния, Влиять на проект, было выбрать цвет фасада у многоэтажки. Ну, то есть все технико-экономические показатели, все характеристики высотности, плотности за них решают за гендиректоры вместе с экономистами, выжимая максимальный объем с, с бешеной этажностью, а ее задача единственная была это выбрать салатовый фасад или темно-бежевый фасад. И в этой ситуации, конечно, очень сложно, мне кажется, архитектору отстоять свое право, потому что он довольно бесправный, на самом деле, мне кажется, как слой?
2: Ну, бывают разные ситуации, разные бюро и разные проекты. В плане многоквартирного жилья в России, да, все довольно-таки плохо, ну, грустно и тяжело. А, мало застройщиков, мало бюро, которые, ну, действительно хотят делать что-то красивое, качественное, что-то, что там, повлияет на нашу архитектуру. Вот, но есть же еще, во-первых, ну, частное строительство, где архитектор вообще у него там куча полномочий переубедить заказчика, потому что заказчик просто приходит «хочу дом». Может, он скажет, типа, «хочу» в стиле «фахверк». Вот, а дальше уже, ну, за архитектором это вот чисто уже идет, ну, как маркетинг продажи, Ты должен убедить заказчика, что вот ему нужно именно вот так вот, что вот так вот красиво. То
1: есть в, масс- в массовом сегменте, скорее всего, в крупном девелопменте переубедить не получится, потому что это другие цели, другие задачи и другие представления вообще прекрасным. Ну... Но при работе с частными заказчиками, наверное, действительно проще, потому что там запрос на это есть.
2: С частными, конечно, проще. Есть еще и, ну если в крупном, есть и общественные здания. Например, в общественных зданиях ну, попроще продвинуть свою точку зрения, чем в многоквартирном жилье. Но тут тоже все зависит от бюро, зависит от заказчика. там Нередки случаи, когда берется какой-то именитый архитектор за объект, вот, но в итоге из-за заказчика его прихоти он потом отказывается от своего детища и говорит, что он этим вообще никогда не занимался.
1: А если говорить о... Вот ты сказал, что есть неплохие бюро, которые делают неплохую массовую застройку. Просто интересно твое мнение. Ну, назови там пять классных бюро, которые могут... Ну, которые... Uh, я бы сказал так, uh, в которых есть возможность архитектору себя проявить, uh, возможно, слушателям будет полезно, не знаю. просто. Возможно, просто... бюро нам ja, что-нибудь заплатит. <смерт> <смерт> Почта в описании. Заплатите нам.
2: <смех> uh, ну, мое любимое бюро, я им восхищаюсь уже там еще со студенчества, это бюро Скуратова, я... Обожаю работу Скуратова. Дом на Масфильмовской наверняка видели. Небоскреб Куперхаус рядом с храмом Христа Спасителя. Mm-hmm. Вот. Это прям... Господи, я прям тащусь. Но
1: вот у меня вопрос, потому что я знаю ребят, которые у него работали, и вообще-то это бюро довольно вертикально выстроенное и авторитарное. Там действительно Сергей... Ск... Сергей, да? Сергей да, Скуратов. Да. Он... Очень хороший архитектор, но. То есть это он придумывает концепции. И если твоя идея не согласуется с его видением, твоя, твоя идея идет в мусорку. Слушай, вот. ну
2: тут такая штука, <laughs> что. Чтобы сделать какой-то именитый проект, чтобы это была твоя идея, ты должен сделать свое имя. Сергей Скуратов сделал свое имя, и поэтому у него есть люди в подчинении, которые делают его проект. А ты, вот как бы: ну, если ты просто студент, выпустившийся из вуза, ну, максимум, где-то сначала себя можешь первые лет десять проявить, это ну, частное строительство где вот будут конкретно воплощены твои идеи, а так всегда будет вертикаль». Пока ты не станешь гапом, пока ты не заработаешь себе имя, это довольно-таки тяжело в этом плане.
1: Окей, okay. какие еще бюро ты можешь назвать? Есть у тебя какие-то, или вот это твой любимый, любимый, самый желанный бюро?
2: Это мое любимое, самое желанное. Сергей, если вы меня слышите, да, возьмите. возьмите меня на работу. Uh-huh.
1: Слушай, uh-huh. мне кажется, Брусник, конечно, еще делает неплохие проекты. Да, Брусника, как, как да,
2: а, очень хороший застройщик, да, да. Ре... да, на мой взгляд. Лучший региональный застройщик.
0: Мне еще очень нравится московское, по-моему, московское бюро Камен. Это не такое известное, но у них есть несколько очень крутых проектов, высотных зданий в Москве. Пока еще только проекты, в ближайшие несколько лет будут построены. Вот, ссылку я прикреплю в описании. (музыка) Главный архитектор есть не только у проекта. Главный архитектор есть и у города в целом. Кто это такой? Нужен ли он вообще городам?
2: Главный архитектор — это в первую очередь чиновник. Конкретно на городскую среду, насколько я знаю. Я мало общалась с главными архитекторами и мало знаю их функционал. Насколько я знаю, они ну, не сильно-то влияют на городскую среду.
0: Ну слушай, ну вот по Москве, например, главный архитектор Сергей Олегович Кузнецов.
1: Ну, Москва не Россия. Москва не Россия. Я абсолютно соглашусь. Нет, 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 Артем. Я тут э, тоже с Полиной полностью согласен. Москва это гигантское исключение. И главный Вы архитектор...
0: Выписали Сергея Олеговича Кузнецова из главных... Архитекторов. И
1: главных урбанистов в списке. Нет, я тоже, Полин, думаю, что на самом деле в регионах, конечно, главный архитектор это чиновник, причем именно бюрократ. Даже без права особенно принятия решений. И его задача просто... просто согласовывать. — Самое смешное, что когда я смотрел, у меня как-то была задача собрать список всех главных архитекторов в России. Это, конечно, потрясающий должность, потому что у тебя два выхода — либо в тюрьму, либо <смех> либо тихо уйти, чтобы тебя не убили. Вот примерно вот такой у тебя путь после должности главного архитектора. В Чечне, например, или в Дагестане Значит, один главный архитектор он отсидел 10 лет после того, как его закончили должность, другого посадили за убийство трех человек, третьего подозревают в убийстве. В Ростове в... такая в... же история была. В Ростове, да, в Чите недавно, до, до последнего времени, главным архитектором была девушка без. Без архитектурного образования вообще. И это, конечно... Ну коллеги. да,
2: ну как вот нам рассказывал Виталий Эдуардович Стадников... Вот куда одеваются эти все главные архитекторы? Одного убили, другого посадили.
1: Ну да, да. И мне, и мне на самом деле кажется, что, ну, по крайней мере, в Самаре, но ну, мне кажется во всех крупных городах, что главный архитектор — это человек, зажатый всем, чем можно. Значит, между, с одной стороны, это администрация, которая какие-то требования спускает. С другой стороны, это девелоперы, которые тебя шантажируют, пугают, угрожают и так далее. Ну, как и любая муниципальная должность в России, это, конечно, мне кажется, довольно и унизивший должность, которая, хотя с другой стороны, пример Краснодара, где вот недавно делала девушку выпускник архитектора РФ, она стала главным архитектором и она что-то делает. Но тут, конечно, вопрос личного обаяния и личного запроса от главы, от региональной власти, потому что если нет запроса, то ты будешь и собственно просто бюрократом.
2: Не, ну, все верно, все зависит как бы вообще от местного муниципалитета и что они хотят, то есть, ну, бывают какие-то резкие случаи вот такого вот появления, как вот ты говоришь про Краснодар, или взять, например, историю Татарстана и Натальи Фишман как помощника президента Татарстана. Но
1: она не главный архитектор. Она
2: не главный архитектор, но она да, Главное,
1: архитектор таки... нам все-таки выполняет да, роль да, да. бюрократа. Я, я просто да.
2: говорю именно о том, когда муниципалитет заинтересован в том, чтобы люди, специалисты, занимались своим делом. Они а чиновники занимаются тем, в чем они не, как бы вообще ничего не понимают.
0: Слушай, а такой тогда вопрос: вот люди специалисты, которые занимались были своим делом, а зачем они городам муниципалитету? Зачем красивая архитектура городам? Какие плюсы и минусы она вообще несет?
2: Ну и вопрос. <смех> <смех> Просто очень тяжело архитекторам Отвечать на этот вопрос Потому что, ну, он а Для вас он очевиден Он очевиден, да, для нас он очевиден красивый нет, не шоп красиво, но это из разряда «в смысле». Но ну, это как, ага. я не знаю, спросите у, э, не знаю, у медика, зачем человеку сердце. Ну, типа, в смысле? Нет, ну
0: смотри, это жизненная необходимость в случае с медициной, а тут, ну, типа, не проживем в городе с серыми панельками или как? Ну, москвичи как-то живут, Полин. Да мы ну, в Москве, помимо… В вся,
1: вся страна да, как-то живет в панельках. Во многих
2: городах, помимо панелек, есть много еще чего. Красивая архитектура — это, в первую очередь, цены на землю, цены на площадки, это развитие, это образование ну, слушай, каких-то слушай, А я кластеров. вот тут вот
1: уже готов поспорить, потому что когда у тебя вся, все, вся, как бы вся застройка панельная, у тебя по-другому цена образования работает. Это в европейской практике, если у тебя там панелька стоит в условном историческом центре, ну или где-то, да, панелька. Панелька в европейском контексте у меня есть как социальное жилье, и поэтому оно ниже по стоимости всегда. Вот. Но это больше контекст, больше контекст европейский. Мне кажется, у нас это не так линейно работает. Нет, работает. у нас
2: это абсолютно ну, так же работает. У нас это, например, работает с историческими центрами. В историческом центре земля дороже. Но это чем... потому что
1: центр, а не потому что архитектура. Если ту же Самару рассматривать, которую мы с тобой хорошо знаем, в, значит, в историческом центре можно купить в дореволюционном особняке в потрясающе красивом там квартиру. Господи, для москвичей не платишь столько, но 1900 за миллион. вот Но она будет такая убитая, но можно купить квартиру. В то же время в новом ЖК в том же месте ты Меньше, чем миллионов за пять не купишь эту квартиру. И это... Это, же вопрос, это же уже, соответственно, не вопрос архитектуры. Это вопрос просто центрального расположения.
2: Это не центральное расположение. Вспомни, где находится исторический центр Самары. Он находится на периферии, а не в центре города.
1: Ну, это географически, ментально ну... Но так, ну... Артем тут лишний, мы выкидываем нашего коллегу из <с подкаста, <с тут два сама. Ну, так
2: опять-таки там окружение, поставь этот красивый дом куда-нибудь в пятнаху, кто там будет Согласен. покупать? Согласен, но
1: то есть, то есть посыл такой, что именно окружение создает стоимость, то есть целостность вот этого архитектурного какого-то каркаса, оно за счет этого, поэтому туда и ставят в центр высотки, чтобы было красиво на вид на старую архитектуру. Не ставят же, да, получается, высотки в панельные микрорайоны, и это не считается элитным жильем. Может, высотки ставят
0: просто потому, что надо больше денег выжить? Высотки ну... чаще
2: всего ставят, потому что нужно выжить больше денег, потому что если бы смотрели именно на что-то, как бы думали о чем то хорошем, то высотки бы не ставили, потому что высотки ломают историческую среду.
1: Ну окей, ну то есть зачем нужно городам архитектурно разнообразить? Ты можешь сказать в одном предложении как-то там... Вот лично для тебя, почему ты считаешь, что это важно?
2: вернемся к воспитанию вкуса. То человек должен видеть что существует различная среда. Что бывает так, бывает и так. Это, ну, я не знаю, кто-то может себе позволить, например, выехать за рубеж и посмотреть, как там. Вот. А кто-то в большом городе может съездить в исторический центр, посмотреть, как, как там красиво исторически. Либо съездить в новый хороший район, там, ну, например, Брусники, и посмотреть, какое хорошее жилье.
0: Очень-очень коротко. Какие главные проблемы есть в российской архитектуре?
2: В первую очередь, воровство. Все разворовали. Вот. Второе это часто с какой-то стороны, это невежество, с какой-то стороны, это, ну не знаю, необразованность, наверное. Использование одних и тех же дешевых материалов. То есть, например, вент-фасады, которые повсеменно у нас везде используются, которые уродские, но в то же время на рынке строительном существуют уже давно Материалы намного лучше, красивее, и которые будут ну, служить столько же или даже больше. То есть, люди просто как бы берут то, что им уже известно, и зачем что-то еще изучать, и куда-то лезть, если можно, просто поступить как обычно.
0: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что чтобы исправить проблему, Такой низкокачественной архитектуры в России в целом, нам нужно по сути принимать программу э, какого-то образования образования,
1: составляет. И причем девелоперов просто затаскивать. Ну,
0: причем не только девелоперов то есть с детского сада учить детей, что вот есть разная архитектура, есть хорошо, есть плохо.
2: Да, согласна, согласна. Плюс э, третья проблема это всякие снипы, ГОСТы, и все такое, которые часто довольно ограничивают архитекторов.
1: Такой вопрос, тоже коротко, если у тебя получится ответить. Как ты думаешь, вот сейчас, в 2021 году, в этом есть смысл, в этих СНИПах и ГОСТах? Они, Они реально спасают жизни или там делают качественнее? Или это уже пережиток прошлых подходов?
2: Слушай, ну они нужны в нашей ситуации, как бы в стране, когда в строительстве пытаются сэкономить вообще на всем. Что там делают из палок и, и палок, да, <связь> <связь> вот. И что там, чем меньше помещения, тем лучше. Сейчас е- есть хотя бы какие-то нормы, которые не позволяют им, там, я не знаю, делать к- квартиры определенного класса, там а не меньше, там столько. Ну, то да? есть,
1: это из серии. Эти СНИ подают какое-то минимальное качество, гарантию, минимальную гарантию качества, и что это все не рухнет, но больше, на больше они не способны.
2: Но еще нормы пожарной безопасности, но как у нас там происходит в стране, как мы видим, у нас очень часто там вот эти вот все пожарные да выходы да, там завалены и все такое, ну, как бы ну, есть надежда, что где-то они все-таки там используются нормально, но.
0: Опять-таки, проблема возникает при эксплуатации, по сути. Ну Не при проектировании. Та же самая «Зимняя вишня», не знаю, когда ее изначально строили, это же был, по сути, завод, и я уверен, что во время строительства отвечал полностью этот завод всем нормам пожарной безопасности. Потом его уже переделали в торговый центр, забили э, известное место на всю пожарную безопасность, и мы получили вот то, что получили. То есть эта проблема не архитектурная, это проблема беззакония, по сути.
2: Ну, это да, это уже другой вопрос. Это к тому, что к той же проблеме, что и разворовали, что как бы все разворовали, все купили.
0: Я предлагаю
1: постепенно завершать. И напоследок давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Как ты думаешь, есть ли в России какой-то сейчас архитектурный стиль, который она может дать э, миру? Либо он зарождается, либо может зародиться. Есть ли потенциал вообще к чему-то к чему-то, к чему-то, к чему-то новому есть ä, сейчас? И либо, либо нет. Либо на мы...
2: мой взгляд, сугубо на мой взгляд, я знаю, что многие со мной поспорят. На мой взгляд, нет. Потому что сейчас архитектура в России как э, течение, как стиль, как наука претерпевает, я, я не знаю, очень тяжелый период, благодаря, ну как не благодаря, э, ну как бы из советского периода, который произошел, ну вот с конца 50-х то годов. Есть
1: этот опыт еще не могут переработать. До это,
2: конца. ну вот то, то, что мы сейчас имеем, часто низкокачественная архитектура, там и все такое. Отчасти это благодаря тому, вот тем борьба с излишествами, однотипное строительство и все такое. Да, как бы типовое строительство было и до этого, но в такой массе. И мы имеем сейчас большое количество людей, которые выросли в этом во всем в этих вот ну, То есть
1: это такой эффект колеи, да? То есть люди это начали делать, они другие, там, два-три поколения выросли, они уже не знают, как может быть иначе, они автоматически
0: воспроизводят да, этот тип. — Да, да, все верно, все Причем верно. на это еще наслаивается э, жажда, ну, типа, уплотнения городской среды и... — Ну да, а, а, урбанизация, да. когда
1: да, там в городах да. пристраиваются пригороды бесконечные, многоэтажные, ну да.
2: — Все верно. И как бы к этому еще присоединяется то, что вот там после развала Советского Союза Союза, была вот это вот прости господи эпоха э, евроремонта когда на рынке хлынули дешевые строительные материалы э, из китая и прочее вот и это вот как бы вент фасады и там я не знаю какие-то золотые панель в Москве, которые я вижу повсеместно. Вот это, вот господи, за что мы до сих пор это все разгребаем. Вот и лужковский стиль был тоже. То есть нужно Выходиться какое-то время. Этого. Да, mm. просто нужно время, нужно, чтобы воспиталось поколение, которое, ну, выросло поколение, которое было воспитано в других условиях.
1: А не кажется ли тебе, что сейчас мы просто на этапе, даже если что-то начнет меняться, мы просто начинаем заимствовать очень много. Тот же самый скандинавский стиль, который все очень любят и везде пытаются воспри- воспроизвести. Вот какие-то, ну да, в основном сейчас скандинавский вот стиль доминирует, там минимализм, и своего как-то особенно нет. То есть мы либо строим, либо панельки в там, 80% случаев, либо мы строим в 20% случаев, вот, но какую-то пародию на скандинавский стиль в России.
2: Ну, во-первых, в заимствовании нет ничего плохого. В...
1: Нет, я не про плохой, просто да. это не уникальность.
2: В истории истории искусств, вообще в искусстве и в культуре человечества очень много всегда заимствований, в том числе и в культуре и истории искусств России, например, как таковых именно российских, русских таких э, архитектурных стилей было-то не особо много, которые вот чисто вот у нас-то возникли. Большинство это было какое-то заимствование, это переделка, но во многих странах так, заимствование идет всегда. Ну, Это человечество.
0: Особенно в эпоху глобализации, когда в принципе человечество движется к какой-то унификации пока еще, Сейчас уже начинают э, начинают какие-то противоположные противоположные векторы развиваться. Но все-таки думаю, ц, думаю я что Да, сейчас все просто это не даже
2: сейчас, уже вот как бы вот в наше время, вот так началось в двадцатом веке, и вот ну, доходит до пика в 21 веке, что сейчас уже идет не стиль стран, а стиль стиль бюро. Что вот мы, например, вот да, видим какой-нибудь деконструктивизм плавный. <связываем> такие: хадид. это заха ходит, да. <связываем> это мы не говорим, что это там, я не знаю, Европа, Иран, Ирак, там, я не знаю, Китай. Мы говорим, что это вот, тот то это, тот то это.
0: Видим <связываем> мы цветастые панельки. Это значит, тоже <связываем> великое бюро. Ну что, на этой прекрасной ноте я предлагаю заканчивать. да, Спасибо большое. На
1: Полине. Вот, Полина, мы твои соцсети прикрепим, да. вот, если хочешь. Вот, Подписывайтесь на меня. Да, и пик, заплатите нам денег.
2: Все заплатите <с денег. У ребят нету спонсора, это большое упущение.
1: Да. Ищу спонсора. Семён Гудков. Спасибо. Номер такой-то. <связываем> На этой прекрасной благодарить не
0: хочется выпуск. Ну, что? Спасибо, ну, Ахтём, что, спасибо, пиво Полина.
1: Какое пиво? Павлина. <связываем> У нас зорь. <связываем> <связываем> это это <связываем> был подкаст выход в город. Да. А мы пошли пиво пить. <связываем> это Ура! был в тематрифе. <связываем> Семен Гудков и Полин Сурина. <связываем>
2: да, я Полин Сурина. Всем пока.